0: A reading from the... lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y dijo, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado, levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, casas rebosantes de riquezas que tú no has llenado, pozos ya excavados que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, comerás hasta hartarte. Pero cuidado, no olvides al Señor que te sacó de Egipto de la esclavitud. Al Señor, tu Dios temerás. A Él solo servirás. Solo en su nombre la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. I love you, Lord, my strength. Yo te amo, Señor. Tú eres mi, mi fortaleza. I love you, oh, Lord, Yo te amo, Señor. Strength. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi Alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor. Tú eres my mi fortaleza. God. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Viva el Señor. Bendito sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y salvador. Tú diste, tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza.
1: Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
2: Dominos phobis cum. Et tu spiritu tuo. Lectio sancti evangelis secundum Mateum.
1: Gloria a ti divina.
0: A man came up to Jesus. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia, y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, gente sin fe y perversa. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traédmelo Jesús increpó al demonio y salió de aquel, en aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte, ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, por su poca fe. Les aseguro que si fuera su fe, como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada le sería imposible.
2: Verbum do Into a on this Estaba escuchando
1: un podcast acerca de este pasaje, un comentario acerca de este pasaje. El uh, anfitrión contaba haber sido niño y escuchado esa frase de que si uno tiene la fe del tamaño de una semilla de mostaza, uno puede mover una montaña. Y recuerdo haber escuchado lo mismo cuando era niño y haber pensado, caray, este tema de la fe parece aburrido, pero luego cuando se habla de mover montañas, eso es algo emocionante. Pero el comentarista dijo también, los discípulos en aquel momento habían visto grandes mil milagros, creían en el poder de Dios y que Jesús era el enviado de Dios, pero Jesús los reprocha por su falta de fe. El hombre acude a ellos y dice, no soy capaz de sanarlos. Y el Señor le dice en privado a los discípulos, oh generación malvada, cuánto tiempo he de estar con ustedes. Había una cualidad que faltaba aún. Quizás había un enfoque demasiado grande en ellos mismos. Y sin embargo, la fe... Cuando hablamos de la fe, se trata de un don y un acto humano. Hay una virtud teologal que recibimos en el bautismo y también es un acto humano que tiene que ser ejercido. Como San Pablo escribiría, tiene que ser avivado por la caridad. Como en la primera lectura de hoy en Deuteronomio, ama al Señor tu Dios con toda tu, todo tu alma y mente. Y fuerzas y el catecismo tiene un hermoso pasaje acerca de la fe que dice primero que nada la fe es una adherencia personal a dios siguiéndolo buscando su voluntad la frase que utilizan es adherencia personal me gusta esa imagen de aferrarnos al señor como pedro que está ahogándose Después de caminar sobre el agua, retira la mirada del Señor y empieza a ahogarse. El Señor Jesús lo salva. ¿Dónde está tu fe? Viste el viento y la tormenta. Sigue aferrándote a mí. Continúa siguiéndome. Esa fe no se recibe como una especie de poder para hacer lo que uno quiera o hacer grandes cosas para poder llamar la atención hacia uno mismo. Se trata de ser discípulos, de seguir al Señor y buscar su voluntad. Y el cristiano sabe que si lo hacemos, una vida nueva, una vida más grande, se abre para nosotros un mundo nuevo, una nueva visión. Se abre si seguimos al Señor y buscamos su voluntad. Acabamos de regresar, los tres acabamos de regresar de la Jornada Mundial de la Juventud y fue una experiencia poderosa. <risa> hubo, hubo algunas cosas buenas y cosas malas, ciertas dificultades, pero tuve una experiencia enorme al visitar eh, un museo de San Jacinta. Ella es una de las niñas de Fátima Tenía siete años al momento de las apariciones. Murió cuando tenía nueve años. Y la iglesia interpreta estas apariciones, las apariciones aprobadas, que deben instruirnos al vivir el evangelio en ese tiempo en particular. Fátima fue un evento importantísimo en uno de los momentos más devastadores de la historia humana. Dos guerras mundiales, el crecimiento del comunismo ateo, un sufrimiento humano increíble bajo regímenes comunistas y guerras mundiales. La iglesia estaba siendo perseguida. Había un sufrimiento humano enorme. Así que la Virgen viene y nos da un pas de plan. Más adelante, creo que fin 1929, primero, esto apareció y primero había hablado acerca de los primeros cinco sábados y la devoción a estos para la conversión. El Papa Francisco ofreció una hermosa reflexión. Que la Virgen, durante la Jornada Mundial de la Juventud, que la Virgen se apresuró a ayudar a su parienta Isabel después de darle el sí, el fiat, a la Ángel, hace un recorrido largo, hacia el área montañosa. Es un viaje duro. Y el Papa Francisco habló acerca de cómo la Virgen continúa apresurándose que a duras penas hay algún país en el mundo que no haya tenido una aparición especial o visita de la Virgen. Cada cultura parece haber tenido a obtener una devoción especial a la Virgen bajo diferentes títulos en particular. Ella acude a nosotros, se apresura a buscarnos como una madre que nos ama. Las madres cuidan la vida. Las madres cuidan a sus hijos. Así que ella nos congrega bajo sus brazos. Ella es la mediadora de todas las gracias. Ella ha derramado esa gracia para nosotros que Cristo obtuvo en la cruz. El hermano John y yo visitamos un museo en Lisboa que está al otro lado de la calle de la Basílica dedicada al Sagrado Corazón. Hay un hermoso parque también. Y ahora este museo es parte de un monasterio de clarisas Pobres de la Inmaculado Corazón de María. Y ella estuvo ahí, me parece, 10 días, ella y Francisco, su hermano, habían contraído la gripe española. Él habría de morir de ello. Y la Virgen le diría a ella que le preguntó si estaba dispuesta a sufrir más. Y ella contestó que sí. Lucía reflexionó que Jacinta tuvo un amor profundo y personal por el Señor. Incluso hubo un caso en que ella se desdobló. Antes de morir, había un hombre que se había perdido en el bosque y ella se desdobló para guiarlo a casa. Esos mensajes de Fátima fueron rezar el rosario todos los días por la paz, hacer sacrificios por los pecadores, rezar para la conversión de los pecadores. Así que mientras que Jacinta sufrió de la gripe española, la Virgen la visitó y le dijo que se llevaría a Francisco al cielo muy pronto. Le preguntó si quería seguir convirtiendo más pecadores. Ella contestó que sí. Esta pequeña niñita de nueve años, así de grande, vimos su vestido. Era una niña pequeñita, con un corazón enorme, con un amor enorme por la Virgen. Ella contestó, dale todo mi amor al Señor y a la Virgen, y dile que sufriré lo que sea necesario para la conversión de los pecadores y propiciación del Inmaculado Corazón de María. La Santísima Virgen muchas veces moderaba sus penitencias. Miramos ese llamado a la penitencia según nuestro estado en la vida, nuestros deberes que debemos cumplir, y... Tenemos que aplicar cierta medida de lo razonable. Sin embargo, vemos esa gran generosidad en estos niños. San Luis de Montfort diría que el sometimiento, la dependencia de la Virgen, que a través de ello hacemos más progreso que si dependiésemos de nuestras propias fuerzas. En aquel pequeño museo tenían la cama donde ella permaneció durante diez días, cuando tenía la gripe española, luego tuvo neumonía y tuberculosis. Tenía una herida en el pecho que los doctores no podían curar. E incluso a veces estuvo en diferentes hospitales. Incluso ciertos tratamientos parecieron exitosos, pero luego parecía enfermarse más. Estuvo en aquel orfanato 10 días y luego fue cambiada a otro hospital donde moriría después de recibir la extrema unción. Me llamó la atención su amor y generosidad. Tengo una foto de Francisco y Jacinta en mi oficina y se le ve muy seria. Cuando uno la mira a través del lente de esta pequeña niña con amor, parece algo
2: posible,
1: nosotros podemos ofrecer un poquito de nuestras vidas
2: al Señor.
1: En el museo también tenían un rosario y esto también me llamó la atención.
2: Por supuesto,
1: el rosario es una de las oraciones más grandes en la historia. A petición de la virgen y fue increíble ver ese sencillo rosario a través de cual a través de esa oración tantas cosas grandes han ocurrido meditando sobre el señor con la virgen ese es el plan de paz es el camino a la santidad tener esa devoción Teniendo a la Virgen como intercesora que siempre nos guía a Él, permanezcamos fieles en nuestras vocaciones y nuestros propios llamados personales que el Señor tiene para nosotros.